0: Podplay. Hej och varmt välkommen till podden som heter Snutsnack. Jag heter Hasse Brontén och min gäst idag heter Lotta. Hon jobbar uppe i Norrland, som man säger, i Arvidsjaur. Hon har jobbat på lite olika ställen, men det som slår mig det är ju tanken att polisyrket kan nästan vara ett helt annat yrke beroende på var man jobbar någonstans i Sverige- hur man kan jobba med tanke på eh, den uppbackning man kan få eller inte få i vissa fall. Spännande avsnitt med Lotta. Och ni som tror att det inte händer någonting när man jobbar på mindre orter. Eh, nej, det stämmer inte. Det händer alltid någonting. Vill du ta del av bonusmaterial så bli gärna Patreon och stötta podden. Det kan du bli om du går in på eh, patreon.com slash snutsnack. Jag lägger alltid ut lite extra från gästen som oftast är väldigt spännande. Annars finns vi såklart på sociala medier. Hitta oss där så kan du följa oss mera. Ja, det ska vara sommar när du hör det här. Men det behöver inte vara för man behöver inte lyssna precis när det senst. Så ha en fantastiskt fortsatt sommar. Eller höst eller vinter när du än lyssnar och eh, var försiktig där ute. Oha, en väldigt trevlig lyssning. Då säger 70 kom. och den jag sen kom. Ja, vi kan det Då varmt välkommen till Snutsnack, Lotta.
1: Tack så mycket.
0: Och jag måste säga att jag Ger dig ett extra tack, för vi sitter alltså på midsommardagen i Malå, alltså i Lappland, i Västerbottens inland, i en husvagn med poddar.
1: Det funkar det med. Man får laga efter läge.
0: Ja, men jag, tack. Jag vet att du har smittit ifrån familjen här en timme och för att vara med i Och det uppskattas verkligen. Tack så jättemycket.
1: Jätteroligt att få vara med, så jag får också säga tack.
0: Ja, det var det lilla. Vi har suttit och pratat här lite innan om... Om polisyrket och du har berättat lite saker som du har varit med om. Och det är så fascinerande varje gång. Trots att man själv har varit i yrket och fått träffa en ny person. Och alla dessa upplevelser som finns bara i en person. Och vad den personen har i ryggsäcken. För du har jobbat på lite olika ställen vet jag.
1: Ja, jag har jobbat i Motala i mina första år. Sen har jag varit i Lule och jobbat. Och så har jag varit här i Malå och jobbat ett tag. Och nu är jag i Arvidsjaur.
0: Och Arvidsjaur, är det där rötterna är ifrån?
1: Där är mina rötter, så är det.
0: <laughs> det var du växt upp i Arvidsjaur?
1: Det var lugnt och fridfullt och bra. Det kan rekommenderas.
0: <laughs> Men var kommer då tanken om att börja jobba som konstapel när man växer upp liksom i Arvidsjaur? Så var kom den idén ifrån?
1: Nej, den har nog alltid funnits där. Sen är jag nog lite liten rastlös själ. Jag har flyttat runt en del. liksom gymnasiet i Skara- Mm. Cykelgymnasium och sen har jag ju pluggat på lite olika ställen bott i Ume och flyttat runt sådär så att em, det var väl sen när man tänkte att man själv skulle skaffa barn och ville ha närheten till mamma och pappa och barnvakt och den tryggheten. Just det. Sen även dock färgade man har jobbat på lite större ställen att eh, den sociala kontrollen är bra på mindre orter på gott och ont. Mm. Och då väljer jag att se de mer god, goda sidorna av den sociala kontrollen.
0: Just det, i och med att i en mindre ort så känner alla... alla...
1: Precis, och det kan gå åt skogen där också, naturligtvis. Ja, Men man kanske har en, att det går fortare att fånga upp saker. Så har jag ja. resonerat, eller jag och min man har resonerat så. Just det. Så att där har valet att bo på en mindre ort nära till släkt och vänner på ett annat sätt än om man skulle bo i till exempel Luleå eller Pite eller... Östergötland, Motala, Linköping och mm. så vidare.
0: Men det blir en annan, jag tänker, jag har ju varit uppe här nu snart en vecka, det blir en annan typ av fritid också tänker jag. Det är inte, nu har vi hittat en paddelhall här i Malå, vilket ger tummen upp tycker mm. jag. Annars är det ju ganska mycket prägel på natur och jakt och fiske och sådär här uppe. Det är den känslan jag får i alla fall.
1: Ja, men så, så kan det nog vara. Och mycket skoter på vintrarna och fjällvandring och jag tror att många som bor är uppskattade. Men sen tror jag också att eh, personer eller folk som bor i de här mindre orterna. Vi, det är inte problem att åka iväg heller. Nej. För att av, vi är så van vid avstånden. Så att åka till till exempel för en shoppinghelg i Umeå är in, som är 30 mil bort ungefär. är inte samma projekt som när jag bodde i Motala för att ta mig till Stockholm. Det var ett mycket större okay. avstånd där än vad 30 mil är här.
0: Just det. Ja, det är lustigt hur liksom, då liknande kilometer kan uppfattas på olika sätt. Liksom. Ja,
1: och man blir fort van vid de olika. Att när jag bodde i Östergötland var 5 mil kändes det långt. Här under en period pendlar jag och halv mil enkelväg varje dag.
0: Oh. <laughs> ja, det ser man. Det är intressant. Du, var gick du i skolan någonstans, skolan? Ja, jag gick i Umeå. Ja, det gick i Umeå. Mm. Och sen när du kom, kom ut och blev det mottala direkt då, eller hur? Ja, precis. Det det?
1: Den bästa arbetsplatsen jag har haft någonsin. Fantastiskt.
0: Alltså, alltså var det bra.
1: Ja, mycket bra.
0: Varför var det, varför var det så fantastiskt?
1: När vi hade sån gemenskap. Aha. Alla var rädda om varandra man hjälpte så. Så är det förvisso på många ställen, men vi var många som var i samma ålder. Vi hittade på mycket på fritiden. Mm. Det blev en bra start. Det var även en bra start. Rent polisiärt, för där hade vi, vi jobbat turer, mm. men vi, det var fortfarande många äldre poliser med mycket erfarenhet kvar i de här turerna som mm. kunde... Jag tror att man blir lite uppfostrad där man är. Och de, det var en trygghet när man är helt ny och får jobba med de som kanske nästan har 30 år i tjänst, mellan mm. 15 och 30 år i tjänst ute som har allt det här. Mm. Än att kanske bara få sätta sig i en radiobil och åka med kollegor som har från ett halvår och uppåt, just det. som också är fantastiskt duktiga, men erfarenheter inte att förringa
0: Nej. den här gemenskapen som du beskriver det är många poliser som försöker beskriva den här gemenskapen som mm. kanske utan att sticka ut hakan är någonting speciellt just i, det är säkert så finns andra yrken som man säkerligen har någon form av gemenskap men det är någonting speciellt med den här polisiära gemenskapen hur skulle du vilja beskriva den?
1: Men jag tror att det blir den här gemenskapen och tryggheten att man litar på varann. För många gånger så kanske vi eh, kommer i kontakt med händelser och får komma i kontakt med personer som har varit utsatta för saker eller drabbats av saker. Vi kan kanske ha tre sådana olika grejer under ett pass. Så som en vanlig allmänhet kanske får vara med om en gång i livet. Mm. Sen är det ju även att vi kan hamna i situationer där det gäller att jag ska veta att jag har min kollega i ryggen. Mm. Och jag tror att man bygger upp det här när man jobbar mycket tillsammans. Att man litar på varandra. Och, och det kan även vara lite hårt ibland, kollegor emellan, rent när vi pratar. Men jag tror att det också gör att man kommer närmare varandra. Att man vet vars man har varandra. Det är inte det här att man passar på tårna alltid. Och man, utan tillit, A och O i
0: en patrull. Just det. Det som jag tyckte var en ganska speciell känsla lite grann med den här gemenskapen det var ju det att, för det är så, man gillar inte alla lika mycket Nej. man går och trivs ihop en väldigt mycket och någon lite mindre och sådär men man visste alltid att även den som gillade mig lite mindre skulle kasta anteckningsblocket ja. för att hjälpa mig när det, när det liksom hettar till och, det är ändå en...
1: och jag håller med om den, jag förstår precis vad du menar och det är fantastiskt den förmån vi har i vårt jobb ja. som poliser.
0: Vi pratade lite, vi träffades faktiskt igår också. Vi pratade på telefon, du träffades ute mm. på gatan. här. Mm. Det är inte så stort här i Malo. Nej, det är inte så stort. <laughs> um, men sen så, och då sa jag, men, ta gärna med er ett minne liksom, som har påverkat dig eller som mm. sitter kvar. Och, det var ett minne som du fick upp, som vi har pratat lite om innan Så tycker jag var väldigt intressant, för vi har inte... Under alla de här avsnitten så tror jag faktiskt inte vi har riktigt haft ett sådant ärende. Jag tänkte att du skulle få återberätta det för lyssnarna, mm. ditt minne.
1: Ja, som sagt, jag klurar ju lite grann på... Jag har ju några år i tjänst nu så man har ju varit med om olika saker. Men någonting som jag påverkar mig fortfarande, inte på ett negativt sätt nu utan mer att man är uppmärksam och att man tänker, tänker sig för. Det var att när jag hade kanske... Ungefär ett halvt år i tjänst. Som, Ganska
0: ung i tjänst då? Ja,
1: färd, som färdig PA. Så blev jag och min kollega kallade till, via då LKC till en lägenhet där ambulansen inte ville gå in själv. Och när vi kommer dit så är ju det här en av våra aktuella adresser där det ofta florerar personer med missbruksproblem. Det går väldigt fort när vi kommer dit. Även spangruppen som jobbar kommer dit och ambulansen är där och står utanför och väntar. Vi knackar på. Då är det en man som vi känner igen sen tidigare som har en lång, många år av missbruk bakom sig som öppnar dörren. Han är helt blodig, drar igen dörren. Och gå in i lägenheten låser så vi hinner inte med och få upp den. Men det går ganska fort att han öppnar igen. Vilket gör att span skyndas in i lägenheten. Vi försöker hjälpa till. Den här, det är mycket folk i lägenheten och det är blodigt. Och det är, eh, den här mannen, han smiter iväg. Men eh, i samma veva, som sagt allting går ju väldigt fort. Så ropar RLC, eller LKC igen att... Eh, Ambulans har hört av sig och han har sparkat på bilar och betett sig väldigt illa. Bland annat har han sparkat sönder våran bil lite grann. Så jag och min kollega kan lämna adressen i och med att det finns många andra kollegor där för att leta reda på den här mannen. Eh, vi hittar igen honom kanske 150-200 meter från den aktuella adressen. I och med att han är så påverkad så bestämmer vi oss för att vi, han ska få komma med oss. Vi händer ta honom enligt Lobb. Mm. För han är så agiterad och på dåligt humör. brukar aldrig vara det. Kanske inte alltid svara på frågor, men brukar alltid vara snäll om man får uttrycka det så. Då mm.
0: hade du har träffat honom tidigare?
1: Många gånger. Oh. Eh, väl inne i bilen så eh, är han verbalt arg och ska anmäla oss till höger och vänster och vi försöker prata med honom att men lugna ner det, du och, vi känner ju varandra du vet, så här, man försöker för att eh, väl inne resten så brakar det lös eh, han blir jätte jättearg när han lämnar lägenheten så ser vi också att han har det här såret i bakhuvudet vilket mest troligt har gjort att han är så blodig
0: mm. är han, har han kläder på sig? ja eller? han har kläder på sig men Blod
1: är ansiktet, blodigt på kläderna och jätteblodigt i bakhuvudet mm. När vi kommer in då så får vi, ju, vi får slåss för att få in honom i cell för att avvisitera där. Men han, och vi får vara flera poliser för att få ner honom på marken.
0: För ofta så avvisiterar man så att säga utanför cellerna. Precis, mm. man
1: avvisiterar ju in i IR-rest där, där oftast ett SP kommer att ta emot och göra bedömningen. En förmansprövning på vårt mm. beslut om att om händer ta någon. Mm. Men där då får vi lägga ner honom inne i cell. Jag håller ett skuldegrepp på hans vänstra sida. Han ligger med ansiktet mot golvet. En kollega håller skuldegrepp på andra sidan och en kollega håller ett benlås. Det rinner blod från det såret i bakhuvudet som då bildar en pöl på marken eller på golvet inne i cellen, vilket han börjar sörpla från. Han frågar vems blod är det här? Sörpla upp det och spottar. Mot oss, så gott han kan. Det ser ut som ett slakthus där inne efter ett tag. Vid den här tidpunkten så, nu har det kommit någonting som heter spotthuver.
0: Mm. Det
1: fanns inte då. Nej. Det hjälpmedlet fanns inte. Så till slut fick vi ta en papperspåse för att minska. Jag har aldrig varit så blodig hela mitt liv. Och så säger han så här, har jag hepatit och HIV, då ska ni också ha era jävla snutjävlar. Det var bara vika bort huvudet och försöka hålla. Och sen som sagt var bara sanera hela sig själv.
0: Och så var var du, Blod? Var hade han lyckats spotta på dig då? Eh,
1: I och med att jag höll på hans vänstra sida. Och han hade huvudet mot vänster. Så var det ju som från örat. Baksidan på mitt huvud. Jag fick ju bara vända bort. Och hela uniformen. Och I och med att det också. Han krängde ju. Och, eh, vid det här tillfället. De flesta poliser nu, om man vill, få ju vaccin mot hepatit B. Mm. Mm. Vi hade inte fått det vid det här tillfället. Och jag hade då en nära, nära person, i min, i min, en person i min närhet som hade fått barn som jag brukar vara barnvakt till. Och det här påverkade mig jättemycket. För jag fick ju vänta ett halvår. Man fick ju ta ett nollprov, man fick ta vaccinationen, man fick restriktioner hur du skulle leva. Jag levde med en sambo vid det tillfället. Det här samlivet, vad man skulle tänka på, hur man fick göra och inte göra. Och jag var ju så också så rädd innan jag visste om jag var smittad eller inte av någonting. Mm. Att jag skulle föra någon smitta vidare. Mm. Och det påverkade jättemycket just då. Och det var ju inte bara jag som var drabbad utan det var ju flera kollegor som hamnade i samma sits. Mm. Så det påverkar ganska negativt ett tag. Nu, nu är det så många år sedan. Nu har jag ett annat förhållningssätt till det. Men... Jag tänker på det på ett helt annat sätt när vi hamnar i situationer där, där det är mycket blod och där det är skvätta och hur personer ja det här med att spotta och så vidare.
0: Det här du nämnde de här eh, huvudarna, spotthuvud, sa du. Mm. Vad är det för någonting? Kan du beskriva vad det är för någonting?
1: Det är ett hjälpmedel så som ungefär handklovar eller man, fotfängsel eller som patruller har med sig för att kunna använda vid tillfällen när, det, när vi har personer som spottas. Mm. det är ungefär som ett myggnät som man kan trä över huvudet och sen då får man ju dokumentera det i vanlig ordning mm. så som man gör med handfängsel eller sol. nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt välkommen in till din lokala butik
0: Hade du fått någon utbildning kring det här, om folk spottar och mot den eller något sånt där? Du kom ju ut, du var ju ganska nybaka då, det var mm. bara ett halvår hade du varit ute. Och så. Hade, du, hade du någon utbildning i det här?
1: Tänkte du hur man hanterar när man har blivit spottad?
0: Nej, mer också kanske en person som spottar eller så. Hade man, pratade man om någonting om det?
1: Nej, det var nog mer allmänt. Jag kan inte komma ihåg att jag fick något speciellt. Det kanske vi fick men jag kan inte komma ihåg att det var. Men det ja. var ju det med att försöka trycka undan och hålla bort. Ja. så
0: Som jag förstår då så, så påverkar det här inte bara i själva situationen att det är ju nog så otrevligt när en person surplar upp blod från, eh, från, en arrest, från ett arrestgolv och spottar mm. mot den. Det är ju en. Det kan ju vara nog dramatiskt att uppleva det. Men det som följer är ju eh, nog så illa också att man liksom du pratar om nolltest och då menar man alltså att man ser till att testa så att man inte har någonting sen innan Precis. så att säga. vid det här
1: nollprovet och vid senare prov då kan de, om man hade blivit smittad, då kan man se om det är vid det här tillfället man har blivit smittad eller inte. Mm. Ett nollprov kallas det.
0: Och sen de här förhållningssätten då hur man ska bete sig i ett mm. halvår.
1: Mm, innan man då fick veta om
0: man... Hur ofta under det här halvåret tänkte du på det här?
1: Ja, det var nog ofta. Speciellt eftersom jag hade den här då lilla killen som jag tog hand om. Ja. Då och då och då. Som jag är så sjukt rädd om än idag.
0: Mm. Men, ja. Det påverkar ju väldigt mycket.
1: Ja, mycket För hade det bara varit jag man hade levt själv och isolerat, då hade det ju varit en sak. Men när mm. man har familj och man mm. lever i ett förhållande och, så är det ju inte bara jag som blir påverkad av det här. Det är ju... Mm. Alla runt omkring. Nu är ju chansen minimal att man kan få en smitta
0: mm.
1: beroende på olika, ja. Men det är ändå det där lilla om omifallat kanske. Såklart. Såklart.
0: Jag kommer ihåg jag också när en jag är full med blod och personen skriker att den har HIV och sådär och mm. då blir man ju stressad såklart. Mm. Och då, det var ju många år sedan men HIV, det var ju liksom, ja ah, för HIV då, då är man ju död på en mm. sekund. Vad kändes det så, som? <laughs> ja, <laughs> ja, men, jo ja, men det var ju så. Ja. Men då som jag förstod så var ju det här då när du jobbade i Motala. Mm. Precis. Och sen, hur länge var du i Motala då? Eh,
1: jag tror att jag, han var där i tre år ungefär.
0: Ja ah, okej. Okay. Och sen bara av
1: Sen bara av till Arvidsjaur. Ja. Det måste ha varit
0: en stor skillnad att jobba i Motala kontra Arvidsjaur. Det blev
1: en kulturkrock. Det när blev kom det? Upp. Och Och ja. sen var jag ensam då, så jobbet är ju ganska viktigt. I alla fall för mig, även fast jag har familj nu, så är jobbet viktigt. Men mm. det var ännu viktigare då, när det var den enda man hade egentligen. Aha. Så det blev, det blev en kulturkrock, och jag sökte mig till
0: Luleå. På vilket sätt blev det en kulturkrock?
1: Eh, Framförallt inflödet av hårjobb, ja. till exempel. Men även hur man med utbildningar, med
0: um, Och hårjobb för de som inte är poliser. Det är, det på, alltså det, det är, som det är de inkommande jobb Ja, liksom.
1: som, som går ut via RLC, mm, alltså radion. våra. Ja, via radion, precis. Mm. Uh, jobbar man på mindre orter så får man ju vara mer klurig och tänka själv vad man ska har för något att göra. Nej, men det blir det. mer uppsökande
0: på ja, ett annat sätt. Mm, precis. Det är lite klurigt det där för att då kommer ju in omsättningen omsättningen jobbar ju såklart mindre då om man är på en större ort. Mm. Men när det väl händer någonting då plötsligt så har du ju ingen backup och
1: precis. Och det är också man får, man får tänka sig för på ett annat sätt. Mm. För går jag in i den här situationen så ska jag kunna lösa den. Och jag vet att jag kanske har 20 mil till närmsta patrull. Mm. För jag, många gånger nu jag jobbar i Piteldal, då är, det kan hända att vi är ensamma från gränsen till, ner till Pite. Dock finns det ju kanske patruller i Luleå och Skellefteå och runt omkring. Men det är avstånd här uppe som man kanske inte förstår riktigt innan man har jobbat eller bott här uppe. Mm. Och det tar tid, så det, visst får vi hjälp, men det kan dröja.
0: Men hur var det när du kom upp då? Om jag tänker, du berättade att det hade en väldigt fin gemenskap, så där det var ju lite kanske större turlag och så. Mm. Och sen den här krocken med att inte komma in. Mm. Blev det någon form av liksom, frustration att kom igen, jag vill jobba? Mm. Liksom. Ja, men lite grann
1: så där blev det. Och så var jag ju ensam, men så hade jag ganska mycket kompisar i lule ah, okay. sen polishögskolan. Så att, då sökte jag mig faktiskt dit. Mm jag jobbar där. Det var också jätte, jättebra. Jag, jag egentligen trivs på alla stationer jag jobbar. Mm. Så då jobbar jag i Luleå ett tag. Sen under tiden jag var där, då träffade jag min man som inte var från Luleå. Så då blev det Arvid Sjaurien som Malå ett tag. Och sen,
0: Men hur var du att jobba i Malå då?
1: Ja, det var det kan ensamt. <laughs> Men ändå, det var väl okej. Okay. Men jag kände bara, det, det är... All, det, jag vill tillbaka till här, för det är inte jättestort där heller, Nej. men där var vi några fler. Vi, det var, fanns alltid patrull och så vidare.
0: Just det. Så att. I anslutning till det du berättade det här med, med det här caset som var med om i Motala, så har det tillkommit en utrustningsdetalj på ditt bälte.
1: Ja, som är på prov än så länge. Det har mm. väl tagits beslut, nu om jag har förstått det hela rätt, att poliser i Sverige ska få använda, eller ha tasern på sitt bälte.
0: Och taser om du förklarar det, vad är det? Det är
1: el-tjockvapen, elpistolen. Mm. Det är ett fantastiskt hjälpmedel. Det bästa som har kommit under på lång tid. Jag, jag har bara önskat att det ska tryckas ut ännu fortare. Mm. För att det är så... Det blir inte de skadorna som det blir när vi behöver använda vårt tjänstevapen. Just det. det är ett komplement. Men... Ett mycket bra
0: komplement. Har du något exempel när du använde använt den här teisen som visade att det verkligen mm. var ett bra komplement? Ja,
1: det var ett case som jag och en kollega varit beordrad på. En person som, med psykisk ohälsa mm. som hade skurit sig som vi fick åka på. Det här var ute i obygden om jag får kalla det så långt mm. till förstärkning. Vi kommer fram till platsen, lyckas hitta aktuellt hus. Som de flesta poliser i alla fall vet, det är ju när man går in i ett hus så kollar man ju alltid vad, vad, vilka rum är det här, hur många personer är det här, är de ensamma, finns det någonting att göra sig illa på, vad kan de göra sig illa på, plocka undan sådana här orosmoment kan man säga mm. för att vi ska få så bra arbetsmiljö som möjligt. När vi kommer in här så är det väldigt i den här bostaden. Det finns inte... I vardagsrummet den här personen sitter så finns det inte... Jag bedömer att det finns ingenting han kan göra sig illa på. Nej. Um, så Hur är
0: stämningen? När ni han ser? är
1: lugn och ledsen. Vi har förklarat att vi ska försöka hjälpa och vad som kommer att hända sen. Mm. På grund av att det var så här lugnt så kunde min kollega... Hon sa jag går ut och visar ambulansen fram till platsen.
0: Det var det svårt att hitta?
1: Ja, det var lite klurigt, mm. dåligt före, små skogsbilvägar in, in the middle of nowhere. Okay. <laughs> Men i, i och med att hon lämnar rummet så, så tar den här personen ett beslut att eh, fortsätta med det han har gjort tidigare. Så han drar fram ett stålrak och börjar skära sig.
0: Var skära sig?
1: Han, i, i sin han är ju inte aggressiv mot oss på något sätt. Men vi, vi vill ju inte att han ska hinna skada. Det blir ju fruktansvärda skador av de här stålrakbladarna om man får ett bra
0: Tryck, grepp. Och, så mm, så det, du ser att han lyckas förhära sig? Eller? Mm.
1: Eh, och jag ropar på min kollega som kom in. Och i det här så... Eh, när vi försöker stoppa honom så gör även min kollega sig blir skuren. Mm. Och det är blod. Och vi vet ju inte vad den här personen har för någonting. Vi vill ju få stoppa han. Så att då använder jag teaser Vilket är ett jättebra resultat.
0: Vad händer då? Då... När du, då, då vad är det, man skjuter iväg någon liten det, hulling eller? Det är
1: två hullingar. Och så sen ska du få en, en träff. Split belt träff. För att få den här elcykeln att gå på rätt sätt. Ah. vilket gör att, att kroppen slås ut. Den här cykeln kör på i ungefär fem sekunder så det här gör ju att personen är, vi har ungefär fem sekunder på oss att ja men, få kontroll. Mm. Oftast det är ju som att springa ett maraton på några sekunder för kroppen alltså ansträngningen för kroppen och ja. få den här elcykeln om man får en bra träff vilket gör att de kanske inte är så sugna på att fortsätta med sin vad de har gjort tidigare ändå. Den här personen var väldigt spak ganska länge.
0: Så det att du fick en bra träff så att säga. Ja, absolut.
1: Och det här var ju jätte, jättebra för den här, de här elcyklerna som går inom kroppen skadar inte. Det finns inga studier som att det har skadat pacemaker eller någonting. Det är ju fall eller någonting som kan göra att de skadar sig mm. möjligtvis, men inte av själva att få den här elcykeln inom kroppen. Så vi kunde avbryta att han gjorde sig illa och att han kunde få hjälp vilket vi kanske inte hade lyckats med om vi inte hade haft den här teasern vi, vi hade nog mest troligt fått backa ut just det för han var så motiverad och när... men det är, ju, det är ju lätt att sitta och spekulera i efterhand Man har ingen aning men det, var, det har varit jättebra den här gången i alla
0: fall mm. Det låter ju som en oerhört bra komplement. Mm, absolut. För annars hade ni haft vadå, batong eller skjutvapen liksom.
1: Ja, pepparsprayen har ja. vi. Men den var ju verkningslös här inne. Det var mest vi som blev påverkade. Den...
0: Ni testade den också? Vi,
1: vi körde pepparspray först.
0: Är det så, måste man köra den stegen att testa pepparspray? Du kan köra Taser direkt, eller? Ja. Du bedömer själv?
1: Taser och pepparspray är på samma nivå i våldstrappan.
0: Okej, okay. mm. Så... Vilket skulle du vilja säga är lättare att hantera?
1: Oh, det är nog på situation, mm. skulle jag säga. Men... Tejsen är ju väldigt, väldigt bra.
0: Ja. Hade din kollega också tejsen, eller?
1: Eh, nej, vi har, vi har en i varje patrull.
0: Ja, en anyway. Men tillhör ni en av de stationer som liksom är test...
1: Ja, Pete Älvdal har varit ett område som har fått köra den här testperioden. Bland annat, sen är det ju flera andra delar i Sverige.
0: Mm. Men då kunde ni då, fängslade ni honom då så att han inte kunde skära sig? Och, Precis. Och sen fick han åka ambulans? Och... Eh,
1: nej, faktiskt inte. De låg om honom på platsen. Ja, det men, eh, men det blev ju andra vårdinstanser som fick ta vid där.
0: Ja, ah, okej. Okay. Okej. Okay. I det första ärendet som du berättar så sa du att eh, ambulansen inte ville gå in. Mm. Är det ofta det händer att ambulansen inte vill gå in? Och vad baserar de om det på då? Om det är stökigt eller...
1: Det är om det är stökigt. Alltså det, de, de är ju där för att rädda liv. De ska mm. ju inte utsätta sig. Vi har ju en helt annan roll i samhället mot för vad ambulansen har. Mm. Eh, om de anser att de inte kan gå in utan fara för sitt liv så är ju polisen som ska komma och stötta för att tillsätta att de kan utföra sin arbetsuppgift mm. om det behövs där.
0: Jag tänker att det blir ju, man använder ju någon form av vapen här då, taser mot den personen men han blir ändå hjälpt. Eh, mm. Det är ändå rätt skönt att kunna använda då ett vapen som man beskriver och är testat liksom, som inte ger några skador.
1: Mm. som sagt, det är klart att man kan få skador om den här personen faller
0: mot ett bord, bord eller ja.
1: Ja, sådär, för mm. kroppen slås ju ut Precis. men inte, nej, jag menar inte den här villfarelsen som har funnits att det kan slå ut en pacemaker eller. just
0: det, men, men i det här fallet så föll han inte mot något bord eller, nej, nej. Han,
1: föll inte, han föll inte han föll mjukt och landade i soffan <laughs> och sen i en perfekt ställning för att kunna säkerställa att han inte skulle kunna göra sig sig själv vilja något mer. Så det blev jättebra.
0: Jag tänker på de här adressen du säger att det var någonstans i obygden. Hur, hur hittar man? För det är inte lätt att hitta vissa adresser kan jag tänka mig.
1: Nej, men eh, vi har ju GPS i bilarna. Mm. Så har vi ju RLC som är fantastiska på att hjälpa till och guida. som har kartor. De tar ju ja. stora skärmar inne på sina där de sitter och arbetar och kan hjälpa till och stötta och hjälpa till för att vi ska hamna på rätt ställe.
0: Men om ni hade behövt backup, vi säger vid det här till, tillfället. Vi gör det liksom lite mer hypotetiskt. Du hade mm. inte haft en taser till exempel. Det kanske hade varit ett annat ärende än mm. den person som hade förstått. Var finns backupen? Vad hade den funnits för er då?
1: Vid det tillfället var det ju vid kusten. Mm. Alltså cirka 10-15 mil bort.
0: Okej. Okay. Det här måste ju vara något som man... Ständigt måste ha i bakhuvudet då som polis ja. när man åker på jobb.
1: Men så, så är det och det är stor skillnad om man jobbar. om man eller För mig har det varit stor skillnad i när man har gått in i saker. När man har jobbat till exempel vid kusten eller vid, i inlandet. Vi hade ju ett, ett case där en våld i nära relation. Och när mm. vi har gjort våra initiala åtgärder på platsen här så... Lämnar jag och min kollega adressen Och i det här i sam, samma veva så kommer gärningsmannen tillbaka. Eh, påverkad, jättestor, jättestark och jättearg. Jag har aldrig slagit så mycket i hela mitt liv. Jag, och jag var så nere i konen, alltså. i stresskonen. Jag, jag tänkte inte ens på att jag skulle lärma. Vi har ju larmknappar. Oh. Jag bara vråla ut på radion att vi måste ha hjälp. Oh. Vid det här tillfället jobbar jag på en där det var många patruller som rullade ja. plus att det var någon bra operatör radiooperatör som låg och lyssnade så vi fick ju stöttning och hjälp jätte jättefort. vi fick kontroll på personen men jag och min kollega hade inte kunnat släppa greppet för att kunna säkra honom
0: Ja, ah, okej. Okay, okay. Så du berättar du aldrig slags. Hur mycket slogs du och vad hände när du...
1: eh, Vi skulle ju gripa den här personen för misshandel, Aha. ganska grov misshandel. Okay. Och då, han, hade inte, han var inte medgörlig. Va? vilket gör att då.
0: Vad var det för storlek på den här personen? Ja, då? men
1: han var ju säkert närmare en 85 1 90. Och i stark, tjur nacke och, och så ändå full och motiverad. Han slogs så att han bajsade ner sig. Så mycket tog han i. Oj. Vi lyckades säkra honom så att min kollega fick in hans arm i, en, i trappuppgångens järnräcken. I utrymmet mellan fick min kollega in armen och kunde säkra den armen. Och jag lyckades lägga mig på andra armen i ett uppsträckt läge så att han blev lite svagare med hela min tyngd och utrustning på men vi kunde inte flytta på oss
0: han var liksom låst men ni kunde inte röra nej er oh, precis ja,
1: ja. men det gick ju bra den gången också men, eh, men hur... ett, så, ett sånt här läge om man är ensam mm. eh, då ja det är svårt det är svårt Mm. Men
0: vad tänker du då när du slåss det det? För då slåss man ju liksom för blotta livet på något sätt. Då är ja. det inte så här åh, nu är det RPS föreskriven. Liksom, utan det blir ju, ju som ett rallar nästan. Man bara försöker överleva ju.
1: Ja, och det, jag
0: tror att de, ja precis. Vad går genom huvudet på dig då när du i Nej, den, men då då är det?
1: Här? just där och då är ju man ju, alltså Adrenalinet bara sprut och man vill ju bara liksom kunna säkra den här personen så att han inte kan göra illa sig eller göra illa oss. Mm. Och så ska han ju med. Han, har ju faktiskt, han är ju misstänkt för att ha begått det här ganska väldigt grova brottet. Mm. Han, vad kan han göra om vi inte lyckas med det här gripandet? Mm. Det är klart att då fortsätter det, då kanske man får ta andra eh, vägar för att lyckas gripa honom. Men när vi ändå har honom där och då så vill man ju att han ska följa med. Mm. Han ska ju inte få kunna fortsätta eller påbörja ny sån här gärning mot någon person.
0: Och det som är kanske svårt ibland för någon som inte har varit i de här, vi kallar dem då för slagsmål vilket ju egentligen kanske är på ett sätt eller tjänståtgärd om man ja, ska låta mer eh, professionell Professionell. är ju att det, du beskriver en person som är stor och stark och så pass motiverad att han tar i så mycket som han bajsar på sig, mm. då är det svårt. Mm. Det är svårt bara med en person som är 70% motiverad mm. att göra det liksom mm. en, en, en enligt rikspolisstyrelsen anvisad nedläggning framåt för att sen då eh,
1: ja. så att, och som sagt slossse fel uttryck det är ju att vi ska få kontroll på den här personen
0: Precis det är ju helt korrekt eh, men jag tror att utifrån om man skulle ta av eh, uniformer och allting så skulle det kanske se ut som ett slags Jo men det,
1: det skulle den och göra
0: <laughs> och jag tror också att det är lätt att missuppfatta Eh, svårigheten från en del som ser det här, det kan ju se faktiskt mindre bra ut. Absolut. Utifrån så att och jag, säga.
1: Och jag kan förstå att man kan reagera när man får se små klipp på Aftonbladet som visar kanske en tiondel av hela förloppet- mm. Och plus då kommentarer och man vet inte vad som har hänt innan och efter. Men man får se den här lilla, lilla sekvensen. Mm. Och så bildar man sin uppfattning från det.
0: Och så en rubrik på det som kanske lutar åt något håll. Ja. Mm.
1: Det är olyckligt.
0: Ja, det är ju väldigt, jag. väldigt olyckligt. Men han blev gripen.
1: Ja, han blev Precis, gripen.
0: Hur många var ni som fick liksom...
1: Jag tror att det var två patruller till som kom på plats.
0: Så det var sex personer då som fick mm. för att få kontroll på den här ja. mannen. Ja, det ser man.
1: Men det gick bra den gången också.
0: Ja. <laughs> kan du vara orolig någon gång? Så här, tänk nästa gång. Kan du tänka så? Eller?
1: Nej. In nej, Jag vet inte om jag har om jag ska kalla det tur eller otur. Men jag tänker att vi får varje situation är ju unik. Sen har man med sig erfarenheter. Så man kan tänka att nu kan det bli så här. Om det blir så här då kanske vi får tänka så här. Och det är det som är man får ha med sig i det här tänket när man jobbar på mindre orter, vi har långt till stöttning. Mm. Vad kan hända nu? Men inte att jag är rädd på det sättet. Nej. Och sen tycker jag också att det är viktigt att, nu har inte det hänt någon gång än, men att man faktiskt känner vi att vi inte löser ut det här. Det blir inte bra. Konsekvenserna blir långt värre än om vi skulle gå in och gripa. Då måste man ju faktiskt backa och få förstärkning. Mm. Löser det på ett annat sätt. För... Jag tror att jag talar för alla andra poliser också. Att vi har ju också någon som vi ska komma hem till mm. på kvällarna. Sen är vår uppgift att vi ska hjälpa till och stötta och utreda brott och det finns ju en, hur många lagar som helst som säger vad vi ska göra. Mm. Men vi, då ska vi faktiskt kunna lösa den här uppgiften på ett så bra sätt som möjligt och att det inte ska bli värre.
0: Ja, precis. Du berättar ju i det här ärendet när du ser att den här personen tar fram ett rak blad och skär sig, då är det ju såklart bråttom alltså, mm. då, är, då, måste man verkligen, då kan man inte avvakta men i många fall så finns det ju tillfällen när man faktiskt kan backa bak, backa bak och mm. kanske stå i någon form av väntläge mm. och få hjälp
1: och vi har ju fantastiskt duktiga förhandlare och mm. andra insatsgrupper som tränar på, på såna här mer eh, vad ska man kalla de här situationerna för som är som,
0: Ja, vad ska man säga? Nej, men situationer utöver det vanliga. Ja, egentligen. precis. Att de,
1: och de är jätteduktiga på det här. Och de, mm. de finns och de ska vi utnyttja. Mm. När vi, när det, och det är det jag menar. Det är klart att vi kan, kan gå fram och göra saker. Det blir inte så bra. Vi kan backa bak. Ta hem lite grann. Och vi kan få dit andra resurser. Och det blir, det blir samma samma resultat i slutändan att den här personen kanske får hjälp eller begripen eller vad man nu ska säga men det blir på ett bättre sätt
0: mm. Men som tjej det här uppe i Norge är inte alla karar som han är du vet, jägarna de är.
1: Nej, vet eller? du ja, Antina Min Stockholms, mina någon... Stockholms
0: fördomar Ja,
1: nej det, det har aldrig varit, varit några jag har aldrig inom mitt yrke blivit ifrågasatt för att jag är tjej jag tror det kanske från början en gång, fast det var ingen polis som ifrågasatte. Det var, ah. det var en ordningsvakt, men mitt yttre befäl då, han gick in och markerade. Och sen var det aldrig tal om det. Då jobbar vi i en ah, Okej. Okay. Så tack Ove för det, om <laughs> du hör det här.
0: Han stöttade upp helt enkelt. Ja, alltid. Okej, okay, du har aldrig känt det här att liksom... I men. Några poliser som säger att ja, det är inga tjejer som ska vara poliser. Och...
1: Det, finns, det finns säkert de som har sagt det. Och de, kan, de kanske har sagt det till mig också. Men då har det väl gått in genom en öra till <laughs> de andra. Sen ska man inte komma bort sig från att det är fysiska skillnader på killar och tjejer. Mm. Vi har ol olika förutsättningar men då får man hitta sina vägar. Mm. Om det nu till exempel är en jättestor person som vi ska omhänderta och som inte vill följa med, då kanske jag nyper fast med armen som blir trött en stund innan vi kanske börjar med att lägga handfängsel eller någonting. Mm. Man får hitta sina vägar för hur man hanterar saker. Och många, många gånger så går det ju faktiskt att resonera. Inte alltid. Absolut inte alltid. Och för vissa när de är påverkade och det är andra saker så når man inte fram. Det spelar ingen roll vad du säger. Va? Men man får hitta vägar för att lösa situationer. Mm. Och det tror jag det kommer med åren så att säga. Ju fler, ju fler händelser man är mer om så mm. man packar på sin ryggsäck hur, och hitta, hitta lösningar.
0: Och rent generellt, och det här är min egen uppfattning, så är det ju mm. liksom färre ingripande med våldsanvändning än vad folk tror.
1: Absolut.
0: Som du säger så kan man ju faktiskt resonera eh, mm. oftast, inte ja,
1: alltid. Ja, men... inte alltid, men många gånger. Och sen så är det ju som sagt det är inte så så jätte, ofta man behöver slåss. Nej. Jag gör det inom situations. Ja, här. precis. Så det Nej, är det... inte visserfattat.
0: Nej, precis. Om Omhändertag eller gripa. Mm. Precis. <laughs> Hur nöjd är du med ditt val av yrke då? Du har ju ändå berättat ganska dramatiska liksom händelser ur ditt poliserade liv. Men hur, hur nöjd är du med valet av yrket som du gjorde en gång i tiden?
1: Jag har inga planer på att byta yrke. Det är så. Jag trivs jätte, jättebra. Jag önskar att vi blir fler. Mm. Så om det är några som lyssnade ut och funderar: sök polis. Söka kan man alltid göra.
0: Mm. För det är trots allt då ett yrke som du rekommenderar.
1: Ja, men det är det. Ja. Man, får, man får en jättebra utbildning. Man får träffa olika människor i olika situationer. Den ena dagen är inte den andra lik. Det finns oändliga möjligheter beroende på vart i landet du vill jobba. Vi här uppe vi får ju till exempel skoterutbildning. Mm. Får åka helikopter. Vi, ja, vi, har, vi får även möjligheten, nu om jag pratar om mig som inlandspolis, får åka till kusten och hjälpa och arbeta till vid festivaler, vid pitedansrollier och andra tillställningar. Mm. Det finns så många olika inriktningar inom polisen och du vet ju du som före detta polis att mm. man kan börja på IGV men sen så finns det oändliga möjligheter beroende på intresse och vad man
0: Verkligen, det finns otroligt många liksom yrken i yrket också mm. man börjar prata om man pratar utredare, tekniker, hundförare, allt sånt mm. där, köra helikopter till exempel, Precis. bli, bli mm. pilot. Har ja, Vi har pratat ja, om de ja. som går betalt, får betalt ja. och får pilotutbildning. Nej
1: men det finns så mycket beroende på vad man är mm. intresserad av.
0: Och livvakter och sepp och killar mm. och tjejer och allt, allt möjligt. Ja, det är häftigt faktiskt, på så sätt är det ju otroligt häftigt alltså. Att det är så brett inom mm. yrket. Mm. Finns det någonting som du känner att du dras mot som du skulle vilja testa som du inte har testat?
1: Det, det som har varit min dröm egentligen hela tiden, det är ju hundförare. Och det tror jag alltid jag kommer ha. Nu är det tyvärr inte möjligt på grund av den orten jag har min placering i. Ah, okay. Men det är häftiga. Och det är ett fantastiskt hjälpmedel.
0: Mm. Där har vi ju en del fantastiska avsnitt också som kan visa vad hunden kan mm. göra tillsammans mm. med en hundförare. Det kan bli otroliga resultat.
1: Ja, så är det.
0: Det är häftigt. Och det verkar finnas ett speciellt band där. Jag har aldrig haft hund, men just det där bandet mellan hundförare och hunden. Mm. Och kanske också hundägare och sina hundar. Det är mm. väl något liknande liksom. Mm. Det är äh,
1: men det Hundförare, det är coolt.
0: Ja. Du berättade i början av avsnittet om Motala Fantastiskt det är det bästa arbetsplatsen det har varit. Och sen berättar du. Nu är du tillbaks liksom mot hemorten då. Mm. Eh, och du sa att det är på gott och ont och sådär att vara i det här lilla samhället så att det kanske mm. finns någon form av social kontroll. Men vad är det som är på ont oss att säga att vara på en liten ort? Vad är det som kanske mm. talar mot det om du skulle skulle säga något? Sånt.
1: Nej, men det kanske är det här ifall man. Jag har jag, jag har haft väldigt väldigt tur och aldrig vi att kompisar har försökt påverka på något sätt, eller det kom igen vi kompisar. Eller. Ja, just det. Men jag kan tänka mig att det kanske är, kan vara jobbigt. Nu mm. var jag borta ganska många år, fick lite kött på bena och var mm. ganska trygg i min polisroll när jag kom hem. Mm. Um, men det kan jag tänka mig kanske är på... på den onda sidan mm, eh, för mig personligen på den goda sidan är ju att, att eh, jag har min familj där mm. vi har alltså, släkt och vänner det är nära till stugan vi har våra intressen i närheten vi, det, den här gemenskapen som ändå blir
0: mm. Mm. Jag kommer ihåg jag träffade på en inte en klasskompis men en kompis från högstadiet mm. i en situation som jag tyckte var lite jobbig eh, för att han var i en missbrukssituation och jag var i den här polisiära situationen mm. då. Det var egentligen ja det blir lite speciellt då. Mm. Om man är en klasskompis och så kommer så här och att kanske upptäcker någonting det är kanske hans liksom lilla hemlighet på något mm. sätt och det är, det är brottsligt och det är lite så. Men det tänker, den, den risken finns ju mer kanske på en liten ort, att man griper kanske någon som har gått i ens klass eller mm. storebrorsans bästis eller något sånt där. Mm.
1: Och så kan det ju vara. Absolut. Men jag har gjort ett val att bli polis. Mm. Det här är min uppgift när jag är på mitt arbete.
0: Mm.
1: Att lösa sådana här saker. Mm. Jag har resonerat så här att de som då får de bli arg på mig mm. i så fall. Men det är deras val. Mm. Jag känner mig ganska lugn och trygg i mig själv och jag har mina vänner. Och då får det vara bra så. Mm. Då behöver jag inte. Jag kan inte ta ansvar för när de har gjort ett fel. Jag, sen är det behöver man inte. Man kan ju tycka att en person har gjort någonting fel, men man behöver inte tycka illa om personen i sig. Nej, nej, jag men däremot ska jag lösa min arbetsuppgift ändå. Just det. Och där tror jag att det kan vara bra kanske att jobba på annan ort från början. Mm. Och så sen att man har tänkt igenom det här innan man kanske flyttar hem och man bor på en väldigt liten ort.
0: Kommer man fick någon fråga tror jag när man var på intervjun att man såg så här, grannen, vad skulle du göra om grannen mm. lät sin son köra in bilen i garaget, han är bara 15 år. Mm. Ja, ska... ja, det var
1: många sådana frågor. Ja,
0: såna mm. dilemman. Men du slipper sådana frågor idag. Tack, tack. Det var snäll. Men tack. jättebra uppmaning där till er som lyssnar då från Lotta. Att sök för tusan och in, att söka innebär ju inte att man hundra måste tacka ja utan man kan hinna klura på det. Absolut. Känna på
1: Absolut, så är det.
0: För det behövs poliser Vi behöver
1: ute. bli fler mm. och i hela landet. Och det är världens bästa jobb på många sätt. Det är tufft ibland
0: mm.
1: och det är utmaningar men det är ett fantastiskt yrke. Jag kommer inte att byta.
0: <laughs> det är bra Lotta. Du är som en reklampelare för, mm. till vad heter de Anton på myndigheterna som <laughs> försöker få in folk. Ja. vi rundar av som vanligt. Jag var ju lite... Man är alltid lite fördomsfull. Kanske man sa att man håller på med jakt och fisken när man borde i nollan. Det kanske också är en sanning vad gäller många. Men du kanske bara ligger hemma och kollar på polisfilmer? Vad vet jag?
1: Nej, jag ser väldigt sällan på tv. Men det har inte... Någonting med att jag inte tycker om att titta på tv. Utan det är att jag har två små grabbar som tar det mesta av min vakna tid när jag inte är på jobbet. Ja, ah, jag förstår. Däremot brukar jag lyssna ganska mycket på ljudböcker. Ah. På kvällarna när man ska somna och sådär. Ah. Så...
0: Är det något du kan rekommendera, någon ljudbok?
1: Jag gillar ju hercules serien Sack. Oh. Okej,
0: okay, det vet inte jag vad det är för något ens.
1: Jag tror att det är Måns Toft och en författare till som har skrivit. Och så sen även en, i någon av de senare delarna en, 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 en polis faktiskt, en tjej. Mm. Anna Carolina kanske. Just det, hon har varit gäst. ja. Hon har varit med och författat det, om oh, jag kommer ihåg nu ah. rätt. Men den serien tycker jag är super, super bra Bland annat, det finns många bra.
0: Är den en bra inläsare också? Det tycker jag är viktigt att alltså, man lyssnar på.
1: Alltså det var lite roligt, för att från början, det var när jag bodde här i Malå och pendla till jobbet i Arvidsvård, så hade jag satt igång den där. Och så efter 20 minuter tänkte jag, alltså det här, jag kan inte lyssna på det här, det går inte. Men det vet, var snöstorm och det var, jag hade redan satt igång det där och det är dålig täckning efter vägen, jag var mm. lite sen, jag har inte tid att liksom hitta någon ny, så jag tänkte jag men jag lyssnar på den där till... Jag kommer fram till Arvizjau. Sen var jag fast. Nu skulle inte kunna vara någon annan uppläsare än den mannen som läser upp det. här. Ja, okay.
0: Det passar så bra. Ja. <laughs> För det är viktigt tycker jag när man lyssnar på ljudboken att man trivs med uppläsaren. Ja, jo men
1: så är det. Jag ja. håller med.
0: Men okej, okay, är, är det Har de olika namn liksom? Eller? Ja,
1: den första heter Sack. Sack. Den första boken i den serien heter Sack.
0: Ja men bra. Då har ni lyssnat något att gå på ni som gillar ljudböcker, mm. Sack och sen så passar vi polisfilmerna lite grann och vi på ljudbok mm. ja. Lotta, stort tack eh, vi ser ju väldigt klart slut från husvagnen här i Malå så länge, men du ska vara med i ett Patreon-avsnitt också ja. och där ska du berätta vet jag om på tal om snöstorm som det var när det åkte. det var mm. snöstorm vid tillfälle när det kunde ha gått riktigt illa men det löste sig det löste sig, vi får se hur det löste sig men tack mm. så länge
1: Ja, tack själv
0: Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Bli gärna Patreon. Det blir det på patreon.com snutsnack. Kan du ta del av bonusmaterial. Eller så hörs vi på sociala medier Instagram eller Facebook. Hur som helst så hoppas jag att vi hörs nästa vecka. Ha det fint i dess. Hej!